0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Mijn naam is Arvid de Koster en twee wekelijks ontvang ik een gast bij ons in de studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics uit het Belgische verzekeringsland. Nu, recent kreeg ik heel vaak de vraag hoe zitten zaken in elkaar rond GDPR, rond privacy? En daarom hebben we vandaag een gesprek met Magali Fijs. Magali, welkom.
1: Dank u, Arvid. Mag ik...
0: Ja, heel graag. Ik ben, ik ben blij dat je tot hier bent, bent gekomen. Um, ik, ik, om misschien even van, van start te gaan, Ali. u bent founder van Acontrario. Jullie zijn een advocatenkantoor die gespecialiseerd is in IP, data security en dergelijke meer. Ja. Um, voor de mensen die daar niet zo mee vertrouwd zijn, wat doen jullie precies?
1: Ja. Well, wij zijn een niche-kantoor, omdat ik vind dat het recht zodanig uitgebreid is dat je moet ergens op specialiseren. En wij specialiseren specialiseer ons dus in dat intellectueel eigendomsrecht. Dus dat is bescherming eigenlijk ja, van allerlei creaties en innovaties. Um, ja, daar voor mij zit daar vandaag heel veel IT aan, dus natuurlijk ook eh, de bepaalde IT-contracten. En eigenlijk gaat dat ook dan in het verlengde daarvan, zit je met ja, bescherming van gegevens, hè, want data is het nieuwe goud. En ja, hoe ga je eigenlijk eh, met die gegevens om, conform de wetgeving, conform natuurlijk eh, soms ook ethische bepalingen, eh, conform wetgevingen, want iedereen heeft het altijd over die GDPR. Mm -hmm. uh, maar, uh, dus om, om, en, en daar adviseren wij bij. En het luik dat we er ook bij doen is data security, omdat mm -hmm. ja, cybercrime ja, vandaag echt wel uh, uh, heel veel uh, gevallen kent en, mm -hmm. en, en dat is allee, voor ons onlosmakelijk uh, met elkaar uh, verbonden. En daar adviseren wij in, dus zowel juridisch als ook naar, naar security.
0: Ja, ja. want ai, ik heb nu daarnet in de intro en u wilt het zelf ook opnieuw aan en GDPR is inderdaad een van die woorden die altijd maar opnieuw valt. Yeah. Uh, nu wanneer we spreken over, over data security en, security en dergelijke meer, gaat het al snel over privacy. Iets mm -hmm. wat, ik, uh, wat ik mij altijd zelf afvraag en wat ook vaak ter sprake komt in dergelijke gesprekken. Uh, ja, is er nog zoiets als privacy? Yeah.
1: Uh, ja, volmondig. Ja, in de zin, als concept. Ik denk dat je een onderscheid moet maken. Als concept is dat er. We moeten bescherming hebben van de persoonlijke levenssfeer. Verder afgeleid, privacy. Het is niet omdat het soms met de voeten getreden wordt. Denk bijvoorbeeld ook aan rechten van verdediging. Het is niet dat het dan opeens niet meer bestaat. Dus we hebben inderdaad gezien, want de mensen die zeggen het bestaat niet meer, verwijst men naar ja, de grote spelers die natuurlijk heel veel van u weten en waar dan men zegt van, als je eigenlijk Google laat doen, die gaan nu al voorspellen wat je morgenavond gaat eten, ook al zeg jij, mm -hmm. ik heb hè, absoluut nog geen idee. Maar dus vanuit die optiek allez, vind ik, ja, dat, dat bestaat zeker. En ik denk dat we het zeer hoog in het vaandel moeten dragen en dat we inderdaad het nodige moeten doen om daar uh, op, op, op terug te komen. En als ik daar nog even verder op mag, want ik hoor ook heel veel uh, dat mensen zeggen, ja maar weet je, privacy en ook niemand ligt daar van wakker van privacy. Mm -hmm. Maar ik vind dat dat ook weer absoluut niet waar is. Want als ik in een analogie mag denken, als je een auto gaat kopen, een nieuwe auto, en je gaat naar, naar, naar de garage, ja, wat vraag je dan? Is hij ecologisch? Hè? Is wat kleur hè? De, mm -hmm. de pk? Maar ik heb nog niemand... Hè, het is nu niet dat ik zoveel tijd doorbreng in, in, in garages, uh, maar ik heb nog niemand horen vragen... Zeg, en, uh, die remmen, uh, werken die remmen eigenlijk mm -hmm. uh, wel? En, of is dat hier een optie? Hij gaat ervan uit. Hij ja. gaat ervan uit. En dat is eigenlijk... Eh, want ik zie ook privacy veel verder. Ik zie dat als trust. Trust rond royaliteit en dergelijke. En er is ook niemand die gaat vragen, zeg, die pedalen, dat allee, dan beteert mij daar. Allee, die remfunctie, ik zou dat eh, liever niet hebben. of niet. Want mm. iedereen gaat zeggen, nee, een auto eh, moet een remfunctie hebben, al dan niet tegenwoordig, automatisch. Dus mensen zeggen ook, van, ja, je hebt mijn gegevens nodig om een aantal dingen te doen. Ja, oké, okay, doe maar. Eh, ik geef je die trust, want eh, ik, ik wil je diensten gebruiken en dergelijke. Mm. Maar het is niet omdat men dus niet vraagt naar die remmen, dat men opeens dan, mocht een auto zijn remmen niet werken, als je uit de garage rijdt, kunt hem tot stilstand brengen en denk, dat men dan zijn telefoon niet gaat pakken en gaat zeggen, ja. heb mij een auto verkocht die eigenlijk op niets trekt. En dat is, dus, dus voor mij is dat de misvatting dat we niet bezig zijn. We zijn misschien niet actief allemaal bezig met, met privacy, maar het is wel een deel van een vertrouwen dat we geven aan bepaalde dienstverleners. En als dan natuurlijk dat vertrouwen geschonden wordt, ja, naar voortstukken, uh, security of dergelijke, dan hebben we daar wel een, en terecht een probleem mee. Ja, dus,
0: uh, ja want uh, data security, privacy, dat is natuurlijk geen nieuwe discipline. Uh, alleen is het zo dat vandaag de manieren om data te verzamelen ja, veel uh, uitgebreider worden, waardoor dat de topics daar rond ook, uh, ook actueler worden. Hè. Als men uh, uh, tien jaar geleden zou gesproken hebben over uh, wat Facebook bijvoorbeeld allemaal kan, hè. als het over data security gaat, zijn zij uh, yeah. een naam die waarschijnlijk ook wel vaak... Uh, Valt, denk ik. Uh, maar om dat dan te verplaatsen specifiek naar de, de verzekeringssector bijvoorbeeld, uh, krijgen jullie daar vragen? Hebben jullie bijvoorbeeld klanten uit de verzekeringssector? Uh?
1: Ja, wij, hebben, uh, uh, wij staan klanten bij vanuit de verzekeringssector inderdaad. Van, ja, hoe kunnen we uh, bepaalde zaken uh, verder aflijnen? Uh, zeker in het begin, uh, met de opkomst van de GDPR, moeten we eerlijk zijn, was er eh, heel veel ja, GDPR-consultants die het licht eh, zagen. Eh, eh, want ja, wij deden al privacy en, en GDPR... Allee, niet GDPR, maar data protection, voordat het cool was, waar we eigenlijk altijd, als we het vroegen, de mensen zeiden, zeiden daar weer. Eh, maar en, en toen bestond er ook heel veel misinformatie, waardoor dat dus ook verzekeringsmaatschappijen opeens kwamen en zeiden van, ja, maar wij, wij moeten medische... Allee, verzekeringsproducten aanbieden, maar wij worden nu gezegd dat wij geen gevoelige gegevens, die bijzondere categorie gegevens, niet mogen verwerken. Hoe zit dat hier? Dus dat is één ding. Uh, dus daar hebben we in geadviseerd. En wat dat we nu ook zien, en ik denk ook een heel mooie opportuniteit voor de verzekering, allee, uh, maar is, is het feit dat daar uh, heel belangrijke producten kunnen uitkomen. Hè? Mm -hmm. We zien ook dat, gelet op die aansprakelijkheid... Ik, ik vind dat natuurlijk een negatief effect. Hè. Ik vind, de, de gegevensbeschermingsautoriteiten moeten zeker optreden. Hè, maar, maar men is natuurlijk nu, om, om wat naam en faam daarin te maken, heel graag hè, een beetje ijverig met, met de, de getallen van boetes. En dan wordt dat natuurlijk, ja, als je dan hè, contracten afsluit, dan zegt men, ja, je moet die data veilig houden. Mm -hmm. Dus dan moeten er hè, aansprakelijkheidsbeperkingen, dat is altijd heel moeilijk om dat te onderhandelen tegenwoordig. En dan kan natuurlijk een verzekering daar enorm in helpen, om te zeggen van, kijk ja, wij zullen u verzekeren voor die en die zaken, dat men natuurlijk als verzekeraar dan een aantal dingen daarvoor terugvraagt. Lijkt mij zeer logisch, maar volgens mij is daar een, zijn daar, dat doet men trouwens al, maar zeer mooie producten aan te koppelen. Mm. En dat zien wij, dat wij vandaag de dag ook effectief ja, die markt moeten kennen, omdat heel veel van onze cliënten dat ook vragen, van, wat is de beste verzekering, hoe moeten we daar gaan en, en hoe moeten we dan eigenlijk dat contract van die verzekering vertalen in onze contracten. Ja. Dus,
0: uh, ja, wat... ja. Nu, als we echt kijken naar, naar de sector, de verzekeringssector zelf. Ja. Uh, de vragen die jullie daar krijgen, wat, wat zijn de grootste bezorgdheden uh, op vandaag? Wel over
1: ja, hè, wat mogen we met die gegevens doen,
0: mm -hmm. uh, want hè, er, er
1: bestaat, en ik denk dat dat een van de grootste misvattingen voor mij is rond, rond die GDPR, is dat dat men heel veel mensen doen alsof dat dat opeens hè, voor alles een soort van madame non-regelgeving uh, is, hè, die, die opeens zegt, nee, oh, je mag het niet meer. Nee, hè, dat is eigenlijk absoluut niet waar. De GDPR in haar geest zegt, je mag eigenlijk een, een, uh, heel wat doen, maar je gaat een aantal regels en in eigenlijk een stappenplan. Wij delen dat altijd op in een stappenplan, omdat het is natuurlijk, allez, laten we eerlijk zijn, niemand eh, wordt blij van een saaie juridische tekst, buiten ons, maar eh, wij zijn een speciaal soort. Nee, maar je moet dat, eh, als we ook met cliënten zitten, eh, 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 dan delen wij dat op in stappen. En dan zeggen we eigenlijk, ja, je moet die stappen overlopen eh, en je kunt tussen die stappen, dat is een beetje zoals ik noem, communicerende vaten vaak mm -hmm. van, oké, okay, ja, je kan bijvoorbeeld zeer transparant zijn, maar je hebt soms wat meer data Nodig. Allee, daar kunnen we wat in, in, in schommelen. Uh, maar, maar dus. Die, die wet laat dat effectief toe, ook bijvoorbeeld naar, naar marketing. Maar je moet een aantal spelregels volgen. Maar als je dat eigenlijk gaat bekijken, die spelregels, dan vinden die ook een oorsprong terug in ethische principes. En um, je kan die ook effectief vertalen naar technische maatregelen, waardoor dat je eigenlijk gaat inzetten één op je veiligheid, mm -hmm. zeer belangrijk, hè, naar die loyaliteit. Hè, want je wilt niet de verzekeringsmakelaar of verzekeringsmaatschappij zijn die opeens gekend staat voor haar data. Bridges, eh, of, of, of gehackt zijn Tuurlijk. en dat het kan altijd gebeuren, hè, maar, maar uh, dat wil je eigenlijk liefst uh, vermijden en als je eigenlijk daarop uh, gaat werken, dan ga je eigenlijk zien vanuit een strategisch plan dat je veel met die data gaat kunnen doen, want die vragen krijgen we wel. Natuurlijk, mm. laten we heel eerlijk zijn, ethisch. Hè. Uh, het, het, het moet een rechtmatig gebruik zijn van die data.
0: Ja, want natuurlijk, verzekeringsmaatschappij zijn, is, is één element, zijn ja. grote ondernemingen. Ze hebben ook vaak de, de, de financiële mogelijkheden om advies zoals dat van, van jullie kantoor eh, te gaan inwinnen. Dat um,
1: valt mee bij ons, maar...
0: <laughs> Oké, okay, ja. ja, maar goed, dat zal, nee, nee. Tuurlijk. dat zal in elk geval wel, wel ay, een rol spelen. Ja. Zeker wanneer we kijken naar, naar kleinere makelaars bijvoorbeeld, die terecht of onterecht denken heel vaak, ja bon, uh, wij, wij hebben niet de mogelijkheden om hier uh, ons te laten uh, professioneel bijstaan uh, juridisch advies uh, te gaan inwinnen. Zijn er plaatsen waar zij terecht kunnen om bijvoorbeeld informatie uh, desbetreffend te gaan krijgen?
1: Ja, bij ons. Nee, okay. maar ja, dus wel maar wat is heel belangrijk, dat vergeet men ook. Hè. Je moet uh, alleen, geen uh, wat zegt men, een olifant hè, voor een mug te doden. Of, ja. um, ik denk inderdaad, het hetgeen dat een het, het, verzekeringsmaatschappij moet doen om bijvoorbeeld alles in orde te krijgen. En dat, ik, dat is een veel grotere oefening dan bijvoorbeeld een makelaar. En ik denk dat je echt wel hè, naar uh, uh, customised advies moet gaan van... wat er bij ons en je moet daar geen zaken gaan voorstellen van, van maatregelen. Allee, je moet geen bazooka daar binnen mm -hmm. brengen. Dus wij kijken ook altijd wel heel duidelijk van wie staat er tegenover ons. En vandaar dat ik zeg, wij adviseren ook bijvoorbeeld heel veel start-ups en, en scale-ups. En, en voor hun is dat een heel andere oefening mm -hmm. en valt dat eigenlijk wel mee. En wat is daar het voordeel? Eh, omdat de, de regelgeving zegt, je moet passende maatregelen. Passend voor ja, het aantal gegevens dat je hebt, voor je budget... Uh, voor wat er mogelijk is en dan, en het voordeel is ook als je daarin wat kleiner bent, kan je het eigenlijk vanuit de fundamenten veel beter gaan mm -hmm. zetten, terwijl als je, laten we heel eerlijk zijn, een mastodont bent van een bedrijf, Klopt. He, dat, wat dat logisch is, maar dan moeten al die mensen opeens allemaal onder hetzelfde krijgen en die fundamenten gaan mm -hmm. gaan aanpassen dan zijn wij bijvoorbeeld al eerst drie weken bezig om uit te zoeken waar de, al de data zit en heel die ja. data flows terwijl bij een makelaar, kan ik mij voorstellen heb daar even een gesprek mee van een uur en wij weten perfect hoe en wat, hè, hoe dat de vork de steel zit en dan kan je heel, en dan moet je dan ook geen rapporten gaan schrijven over hoe dat je de dingen moet doen, dan moet je ze gewoon doen en zeggen van kijk, wij gaan nu quick wins een aantal dingen voor je winkel hè, het, 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 de, de window dressing in orde maken en dan gaan we uh, gespreid naar het budget dat je daarvoor hebt, zullen we gaan kijken hoe dat we dat gaan aanpassen en als je dat doet vanuit die strategie, dan ga je zien dat je daar eigenlijk heel veel met die data gaat kunnen doen, dat dat eigenlijk en dat je ook eigenlijk op andere domeinen, zoals naar security, gaat gaan werken. Mm -hmm. Wat uiteindelijk voor die makelaar ook iets belangrijk is. Want ja, dat is ook de eerste contactpersoon. Dat is het gezicht. En, en die moet die loyaliteit uitstralen. Dus hoe beter dat hij dan behept is met eh, dergelijke maatregelen. Ja, hoe beter. Mm -hmm. Maar dan moet je ook daar geen gaan zeggen van ja, je hebt daar systemen eh, voor uw CRM. Eh, de grootste tools. Nee, er ja. zijn perfect innovatieve start-ups in België die perfecte eh, uh, uh, CRM-tools hebben die eh, GDPR-proof eh, zijn of waar dat men eh, zeer hard werkt om daar nog altijd GDPR-compliant te houden. En dan kan je daar beroep op doen en dan kan je eigenlijk op die manier zeer pragmatisch gaan, gaan ja. werken.
0: Ja, want een vraag die wij recent kregen, en eh, dat is iets wat ik zelf eh, ja, toch schokkend vond zal ik maar zijn, eh, is er kwam een makelaar tot bij ons en die zei al ja, wij gebruiken vandaag ons CRM-systeem in, in de makelaarswereld heet dat dan de BMS, eh, de ja. Broker Management Systems um, en en uh, ja, daar zit natuurlijk data in van onze klanten. Nu, die, die, die makelaar in kwestie, die had zichzelf verdiept in de GDPR-wetgeving en die had daaruit afgeleid, ja, nu moet ik eigenlijk iemand gaan aannemen. Nu moet ik uh, een uh, data protection officer, zoals het dan heet, ja. uh, in dienst gaan nemen. Ja. En die vroeg ons, ja, is dat nu echt nodig dat wij daar fysiek uh, in gaan investeren, zal ik maar zeggen, om iemand daarop te zetten. Uh, ik neem aan dat dat op niveau van de makelaarij ja, een heel ander verhaal is opnieuw dan bij de verzekeringsmaatschappij. Nee.
1: Weer al, hè. Een, een, een verzekeringsmaatschappij zien we bijvoorbeeld ook bij de proximus en dergelijke. Daar wordt geoordeeld, als je daar bijvoorbeeld niet iemand hebt die fulltime een, een, een volledige FTE daar zet, ja, dan ga je het hè, om nog niet te spreken van een team die, die mm -hmm. uitgebreid is met verschillende privacy officers die hè, de, de verschillende entiteiten aan elkaar kan koppelen. Ja, dat is een hele investering voor uiteindelijk hè, makelaars. En ik wil ze dus hier niet hè, over dezelfde kam scheren als, als startups. Ik snap dat er een verschil is, maar bijvoorbeeld naar budget kan ik mij, allez, wil ik daar mm -hmm. de analogie toepassen. En dan is er, denk ik, uh, nee, niet de, maar wij hebben bijvoorbeeld dpo as a service, mm -hmm. waarbij wij eigenlijk met een abonnementsformule, ja, wij werken heel veel in de IT, dus wij hebben heel veel uh, cliënten die software as a service aanbieden. En ik vond dat een ongelooflijk tof uh, model. En dat we dan zeggen van, kijk, wij zullen een keer in, in een dag in de maand, bijvoorbeeld, uh, voor jullie, uh, wij zijn jullie dpo, en een dag in de maand werken wij ja, voor die jullie... Die dpo
0: is die data ja, protection ja, officer.
1: In het Nederlands heet dat zo mooi, de functionaris der gegevensbescherming, okay. maar Inderdaad, die dan inderdaad uw, uw winkel uh, op, op orde zet en houdt, maar meer... Allez, Afhankelijk natuurlijk van hoe groot het makelaarskantoor mm -hmm. is. Maar bijvoorbeeld meer dan dat heb je daar niet in nodig. Dus ik zie wel, eh, als we gaan heel strikt kijken naar de GDPR, gaat men dat wel eigenlijk moeten aanstellen. Mm -hmm. Maar de GDPR is daar ook los en zegt ja, dat kan intern of dat kan extern. En dan denk ik dat je inderdaad een formule moet zoeken, waarbij dat je eigenlijk weet van oké, okay, dat is het budget. Je kan dat mooi inschrijven in je begroting, want dat is heel belangrijk. Mm -hmm. En aan de andere kant dat je daar niet over voor betaalt, en, 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 maar dat toch het, het werk op die manier gedaan is. En zoals ik zeg, dat ze daar ook niet afkomen met een bazooka. Want dat is ook een grote misvatting. Het is niet uh, dat je opeens je business moet aanpassen aan de GDPR. Je moet eigenlijk de GDPR als een soort van blauwdruk mee op je business uh, zetten. Mm -hmm. Mogelijk ga je hier en daar eens iets anders moeten doen. Maar uh, dat is de bedoeling. En dat en meen ik. Hè? En niet omgekeerd. En, mm -hmm. en dan denk ik dat dat eigenlijk een oefening is. Allee, dan heb ik nog geen één bedrijf bij ons gezien of geen cliënt die gezegd heeft, dat vinden we nu eigenlijk helemaal van de pot gerukt wat dat hier wordt voorgesteld. Op ja. die manier zien we ook de voordelen. En ook als je het koppelt aan inderdaad dat veiligheidsbeleid, wij koppelen dat ook heel vaak dan aan de IT-contract of aan de contracten, uh -huh. de IP, als dat, als dat wordt meegenomen, dan ga je daar echt vanuit die positieve oefening, dan ga je daar eigenlijk veel meer de voordelen van zien. Uh -huh. En bovendien, als je dan inderdaad gevraagd wordt, want ik kan mij voorstellen, makelaars, als wij een makelaar ook vragen, dan vraag ja, hoe zit het met uw GDPR? Want hè, dat is het eerste mm -hmm. dat we natuurlijk mijn cliënten naar mij vragen. Van ja, Dat is wel goed, hè, je kunt ja. het wel allemaal zeggen. Maar hoe zit het met jullie systemen? Dus wij moeten, dus wij moeten dat ook vragen. Mm -hmm. Ja, eh, Als ik er dan moet kiezen met iemand met ongeveer dezelfde voorwaarden en iemand die mij kan garanderen, ja, maar uw gegevens en dergelijke, dat gaat allemaal veilig zitten, ja, dan is voor mij die keuze zeer snel gemaakt. Mm -hmm. En dat zie je ook hè, vandaag de dag in het proces. Dat wordt echt een criterium. Hè.
0: Ja, ja. Nu, die gegevens veilig zitten... En er Eigenlijk zijn er twee zaken die we kunnen opsplitsen. Enerzijds zijn er natuurlijk de gegevens die bijvoorbeeld de verzekeringsmakelaar nodig heeft om zijn job te doen. Het is logisch dat we geen verzekeringspolies kunnen onderschrijven zonder persoonsgegevens te gaan bijhouden. De wet die voor, die, 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 die zegt ook gewoon dat er een aantal gegevens zoals naam, zoals adres op de polies moeten gaan staan. Maar daarnaast is er natuurlijk nog een ander luik. En daar ligt het vaak ja, iets moeilijker, iets gevoeliger komen we ook vaker in die grijze zone. En dat is alles die te maken heeft met marketing. He, wanneer ja. mogen we die gegevens gaan gebruiken om bijvoorbeeld klanten op de hoogte te brengen van uh, een nieuw product die wij, uh, die wij op de markt brengen, uh, van uh, een nieuwe actie die bijvoorbeeld loopt, ja. wanneer, ik zal het misschien concreet zo vragen, ja. wanneer kan een makelaar dat ook gewoon gebruiken dan?
1: Dus ja, de wettelijke gegevens is gemakkelijk. Hè. Dat is die tweede stap, nadat nou, je weet dat het over persoonsgegevens gaat, maar meestal gaat het daarover. Hè. Moet je een juridische grond hebben. Staat het in de wet? Ja, kan je eigenlijk hè, dat stapje al afvinken. Voor bijvoorbeeld eerder gegevens rond. Hè, uh, ja. Dan moet je gaan kijken, ja, heb ik het nodig? Het is misschien niet altijd in de wet, maar voor de uitvoering van een contract heb je bepaalde gegevens. Bijvoorbeeld een e-mailadres. Mm -hmm. Wettelijk zal er nergens staan, wij gaan uw e-mailadres moeten opvragen, maar daar kan je doen. Hè. Als je natuurlijk een contract hebt, ja, moet ik je kunnen ja. zaken Ik communiceer melen. met
0: mijn klanten via voilà. e-mail, dus ik voilà. moet uw e-mailadres voilà. hebben.
1: En dan hè, moet je natuurlijk wel wat kijken. Die, die Direct marketing is een iets wat complex verhaal. Dat hangt er heel hard van als je alles puur online doet. Dus stel dat je gewoon een digitaal marketing, sorry, makelaarskantoor bent en zegt van, ik kan volledig eigenlijk bij ons inschrijven zonder dat wij moeten langskomen of dergelijke digitaal, ja, dan ga je wel uh, uh, rekening moeten houden dat ofwel uh, uh, voor die marketing te kunnen doen, dat je daar een vrije toestemming gaat moeten uh, vragen. Als dat heel specifiek over datzelfde product is, dan is daar een uitzondering op en dan kan men zeggen, dat zit dan eigenlijk impliciet uh, erin verworven. Uh, heb je effectief dat contact gehad, dan kan men ook zeggen, dat zit er impliciet in verworven. Dus dan gaan we uit van ofwel uitvoering van een overeenkomst en zegt men verder voor die marketing ja rechtvaardigt belang. Men mag ervan uitgaan, hè, het feit dat wij bijvoorbeeld hè, nu met elkaar geconnecteerd zijn, mag, ik ervan uit, allez, mag jij er eigenlijk van uitgaan dat ik jou bijvoorbeeld eens een nieuwsbrief ga sturen mm -hmm. overal contrario. Ik mag ervan uitgaan dat hè, jij mij vanuit hè, uh, wie groep, of hè, vanuit Dus u het... hoeft
0: geen toestemming te vragen aan mij om die nieuwsbrieven naar mij uit te sturen? Nee, nee.
1: Hè, in bepaalde uh, gevallen. Nu, dat is inderdaad, soms is dat wat... Hè, uh, Allee, is dat, moet, moet je gaan kijken van zit je eh, puur digitaal, want dan heb je die e-privacy-richtlijn om het wat moeilijker mm -hmm. te maken, dan is er een bijkomende wetgeving waar dat je rekening moet mee houden. Maar wat is want natuurlijk wel het belangrijkste wat dat veel mensen uit het hoofd eh, verliezen is dan die volgende stap waar dat men zegt van ja maar je moet eh, data-minimalisatie doen maar heel belangrijk, transparant zijn. Mm -hmm. En dus vandaar die strategie ook, wij vragen ook altijd aan onze cliënten wat wil je allemaal doen met, met de data en welke data heb je nodig? En als men tegen ons dan zegt, van, wij willen bijvoorbeeld aan direct marketing doen, uh, dan gaan wij kijken van ja, moeten we hier die expliciete toestemming vragen of niet? Hè? Uh, er is ook een verschil. Wil je direct marketing doen, puur op je naam? Of wil je dat doen, bijvoorbeeld op grond van medische gegevens? Voor med allee, mm -hmm. daar, laten we daar ook eerlijk zijn, dat ligt ook gevoeliger. Hè? Ja. Als je een bepaalde aandoening hebt, dan opeens krijg je daar... Allee, ja. dat... dat is die
0: ethische kwestie voilà, natuurlijk ook. Dat zijn die ethische ook,
1: kwesties. He? En ik zeg daar ook heel veel, volg daar ook een stuk uw gezond verstand en uw buikgevoel. Hoe zou je zelf uh, zijn, als je uh, zo nieuwsbrief krijgt, maar als je hè, uh, maar dus je kan daar wel op, op inspelen. dus die transparantie is dan heel belangrijk dat je bijvoorbeeld de mensen daar heel transparant van op de hoogte brengt, dat is ook de reden waarom dat wij grote voorstander zijn om met bijvoorbeeld uh, onze privacy policy, hè, dat zijn zo die typische lange documenten, ik vind dat zelf ook oerzaai, ik mm -hmm. ben daar tegen en ik vind, je moet dat net als je marketing wil doen, moet je dat net inbouwen in je marketingverhaal en ook wie ben jij, eh, ik vind een privacy policy moet ook uitstralen wie in in zijn tekst wie dat jij bent. Ja. En onze privacy policy als advocatenkantoor gespecialiseerd in, in privacy, moet anders zijn dan die van Coolblue, moet anders mm -hmm. zijn dan, dan die makelaar. Maar het
0: is wel verplicht om niet te hebben. Ja, maar, ja. ja zeker.
1: En wat doen wij dan? Wij maken daar eigenlijk voor onze cliënten een kleine, wat wij noemen de two-second summary, mm -hmm. waar dat je eigenlijk bijvoorbeeld zelfs op een app of heel mooi, hè, als je een mooie website hebt, dat je eigenlijk je designer daar kan zeggen van kijk, hè, integreer dat erin. Dat zijn een paar lijnen. Ja. Men, hè, men leest dan van, ah oké, okay, men gaat dat doen. De mensen die dat willen lezen, zijn geïnformeerd, mm -hmm. klikt men door, dan krijgt men bij ons wat wij noemen een one-pager, de two-minute summary, daar wordt men verder over geïnformeerd en dan heb je pas die uh, lange uh, uh, policy. Ja. En wat dat wij dan horen is dat heel veel mensen allee, of klanten van onze cliënten terugkomen en zeggen, alleen nu krijgen wij eigenlijk opmerkingen, allee, positieve opmerkingen over onze privacy policy, mm -hmm. dat wordt gelezen en dat schept weer al eens dat vertrouwen. Want je hebt heel duidelijk aan die mensen gezegd van kijk, ja, ik ga jouw gegevens gebruiken voor direct marketing uh -huh. uh, als je dat niet wil, je gaat je ook makkelijk kunnen uitschrijven. Of stuur mij een mailtje en, en ik zorg uh -huh. dat daarvoor. Maar anders zorg ik eh, ervoor dat dat eigenlijk ja, op jou eh, is gemaakt. Ik had zo trouwens een makelaar die aan mij vroeg, ja, Magali, mag ik dat eigenlijk schrijven in de zin van... En die het mijzelf vroeg, zat, uh, het was zo. Die mij zei van, ja, uh, wat moet ik eh, je hebt waarschijnlijk al heel veel uh, uh, mails. En jij wilt waarschijnlijk niet overladen worden met al onze algemene mails. Maar ik kan ervoor zorgen dat... Maar mijn nieuwsbrieven, die voor u van toepassing zijn, naar u komen. Ja, dat is profiling, hè, dat hem daar gaat, ja. gaat doen. Van, en, en dan dacht ik, ja. Wat, wat zeg je als je die vraag zo voorgeschoteld krijgt? Wat zeg je? Ja, tuurlijk, doe dat maar, want eh, ja. ik heb al genoeg mails. En dus niemand zegt dat je daar heel droog moet zeggen tegen de mensen ja, wij gaan je dus profilen en op grond van je profiel gaan wij... Maar dat je zegt van, wij gaan ervoor zorgen, eh, Netflix-gewijs, dat je eigenlijk enkel te zien krijgt wat dat jou ja. aanbelangt en eigenlijk die rommel niet. Wil je dat dan niet, kan je nog altijd kiezen. En dat is ook dat zelfbeschikkingsrecht van je klant aan de mm -hmm. ene kant. Maar wij zien heel veel hoe meer dat je... Dat eigenlijk geeft aan de klant, hoe meer vertrouwen, want ik merk dat zelf aan mezelf ook, als ik die websites zie en ik zie ah, oké, okay, ik kan hier keuze, ik heb hier zelfbeschikkingsrecht, mm -hmm. die mensen hebben daarover nagedacht, die zijn daarmee bezig, die vertrouw ik en die geef ik altijd meer data, daar ga ik bijvoorbeeld ja. mijn geboortedatum gaan invullen als het niet nodig is, waar dat ik dat bijvoorbeeld in andere sites, waar dat ik al zie, ja geen link naar de privacy policy, eh, ik weet, eh, ik moet al kijken, klikken op een privacy policy, ik moet aan, 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 door 12 eh, pagina's als mm -hmm. zwemmen, ja, dan, dan weet ik al. Hm, dat zit niet helemaal goed, ja, dan ga ik ook mijn data daar niet allemaal gaan aan geven. Ja. En het is daar waar dat je wilt op werken, op die customer journey. Uh, en dat kan je eigenlijk helemaal perfect integreren in, in dat... Of, of je kan het GDPR-verhaal ja. mee integreren in die customer journey. Ja,
0: want dat is een belangrijk element. Hè? Dat hoor ik heel vaak terugkomen. En ik denk dat dat ook wel een mythe is binnen eh, de GDPR-wetgeving. We moeten vooral eens toestemming gaan vragen. En dan krijg je de lijst met vier, vijf, zes consentvakjes. Ja. En ik ga daarmee akkoord en ik ga daarmee akkoord. Terwijl dat en terecht de opmerking vaak komt als we dit in een digitale beleving willen maken, ik zeg maar iets in termen van een makelaar die online een offerte-mogelijkheid wil bieden aan zijn klant of ja. zelf de mogelijkheid om schade te gaan aangeven, dan zeggen ze ja doordat we zoveel de toestemming moeten vragen aan de klant om bepaalde gegevens te verwerken, ja dan is de usability, de user experience, de gebruikerservaring wordt zo slecht dat we het eigenlijk liever offline gaan ja. doen. Maar wat je nu zegt is eigenlijk zo dat, dat dat hoeft helemaal niet.
1: hoeft zeker niet. Hè? Het is dus inderdaad zeker een mythe dat die toestemming, hè, dat dat de enige grond is. Hè? We hebben zes gronden, als je naar de bijzondere categorieën gaat, heb je daar nog wat andere gronden dat je daarmee moet combineren, maar als we dat even kijken, zijn er zes gronden waarvan uitvoering van een overeenkomst er ook één is. Dus bovendien, en de toestemming wordt heel vaak als zo de heilige graal naar voren geschoven. Maar ik heb daar vaak een probleem mee, want één, toestemming, ja, ze moet vrij zijn, hè? Maar, maar aan andere kanten, bijvoorbeeld als, als je in een contract zit met, met ons en wij moeten ons diensten en stel je voor dat je toestemming zomaar kunt intrekken, allee, vaak zijn de zaken ook gebaseerd op uitvoering van een overeenkomst. Dat bovendien, als je vijf vakjes moet beginnen aanduiden en checks, ja, dan geloof ik ook niet meer dat dat nog aan een geïnformeerde toestemming, want wie is er dan nog aan het lezen over wat dat gaat. En als je daar allemaal een samenvatting moet zetten of zelfs met een hoever over, hé, dat, is dat je er met je muis over gaat ja. en dat er een mooie pop-up komt. Ja, allee, niemand die daar nog door het bos de bomen ziet. Tuurlijk. Dus ik vind, en, en dat is ook weer die geest van die uh, wetgeving, die zegt niet van, je moet al die toestemming, die zegt, je moet eigenlijk zeer duidelijk, desnoods met pictogrammen, met video's, gaan werken. En vandaar dat, dat ik heel veel zie en, en ook heel veel GDPR consultants hoor, zelfs rond die marketing, hè, uh, ah ja, e-privacy zegt dat je echt een check moet zetten. Ik heb het onlangs nog gezegd, aan, nee, excuseer, maar jullie vergeten allemaal de uitzondering op die regel, die zegt dat een opt-out, uh, wij noemen dat een soft opt-in, maar dat je eigenlijk bijvoorbeeld kan zeggen door uh, op indienen te klikken, He, uh, ga je, en dat staat eronder, he, door hier op mm -hmm. indienen te klikken, ga je akkoord met de privacy policy en onze algemene voorwaarden. Nu, dat is natuurlijk altijd goed te bekijken he, van, van situatie per situatie, want er is niet zoiets als one size fits for all. Dus ja. ik kan niet zeggen aan iedereen, ah, je moet nu nergens niet meer he, een, een checkbox want hebben. Want daar
0: zijn ze bijvoorbeeld bij Facebook eh, kampioenen om, ja. om geen vragen te stellen, maar dan heel veel zaken te verbergen, of verbergen, ja. begraven in de algemene voorwaarden. Ja. En eigenlijk hebben de toestemming gegeven voor heel veel zaken. Je hebt
1: volgens mij, en dat is het ook, geen toestemming gegeven, want je weet het eigenlijk voilà. niet. Je hebt zeker geen geïnformeerde toestemming gegeven. Men is begraven in de algemene voorwaarden of de privacy policy is bij Facebook. Ja, sorry, ik heb nog de procedure tegen Facebook meegedaan. Dus ik ben geen, op dat punt geen grote fan van Facebook. Niet van... Heb je zelf
0: Facebook tussen?
1: Dat wel. En dat is, uh, dan dat, dat zeg je, ja, zie je hebt toch zelf Facebook. Maar onze procedure ging nu net over het feit dat zelfs Facebook niet Facebook users tracked and traced. Okay. En, dus, dus of je het nu hebt of niet, eigenlijk hangt er, he, toch, hangt aan, er ja. toch aan. Nee, en, en, en ik gebruik het ook heel vaak om Facebook, om artikels over Facebook tegen Facebook over, over privacy daar te posten. Nee, maar, maar men, ofwel verbergt men het, ofwel uh, uh, is men er niet transparant over. En ik ben nog uitgenodigd door Facebook en ik heb daar gezegd van, maar je hebt een ongelooflijke opportuniteit om daar transparant over te zijn. Vandaar bijvoorbeeld dat ik zeg, die, die two minute summary of die two second summary, dat is ideaal. Want als je dat op open en bloot op die manier mm -hmm. aan die mensen uh, uh, zegt, ja, dan, dan, dan kan je soms ja. met één check genoeg hebben, omdat je juist zeer uh, informatief bent geweest. En wij doen dat bijvoorbeeld ook. Hè, dat is eigenlijk, je moet alleen informatief zijn bij de toestemming. Maar wij zeggen, bijvoorbeeld als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, ja, dat is geen toestemming. Dat, het is nu heel juridisch-technisch, maar dat is eigenlijk veel sterker. Dat is een akkoord. Wij sluiten mm -hmm. een contract tussen elkaar. Mm -hmm. Dat doen wij hè, daarin vaak ook. Je kan ook bepalen wat dat er in uw contract moet staan. Maar wij zeggen nog altijd, wij gaan enorm informeren naar het contract. Ik vind bijvoorbeeld ook algemene voorwaarden, maak dat inderdaad niet zo, en die kleine lettertjes en dergelijke. Ik ben ja. een zeer grote voorstander om daar bijvoorbeeld ook een summary aan te hangen of met blokjes ernaast te werken ja. en zeggen... In dat... de
0: verzekeringssector is dat iets die, die natuurlijk zeer, zeer praktisch is. Ja. Men heeft hier binnen de IDD-wetgeving de IPID-fiches in ja. het leven geroepen, die eigenlijk de samenvatting is van de algemene voorwaarden. Ja. Dus als ik u hoor spreken over die, die two-minute summary, uh, dat is eigenlijk de IPID-fiche van de privacy-agreement, uh, ja. uh, ja. ja. zal ik ja. maar zeggen. En,
1: als je, en, en, voila, en dat is net gemaakt om mensen te informeren, omdat men zegt, ja, je moet niet door hè, die ellenlange teksten, die natuurlijk wel nodig zijn, hè, want er komt daar veel bij kijken. Dus ja, wij gaan dat ook nog altijd moeten schrijven, voor onze klanten, maar laten we inderdaad hè, die, die IPID-fiches uh, dan natuurlijk voor de privacy-policies tailor-made maken. En echt naar, naar uw klanten. Heb jij B2B-klanten, dan zou ik hopen dat u een two-minute summary eigenlijk een andere, Allee, een, andere, een andere stijl heeft dan ja. bijvoorbeeld naar B2C.
0: Ja, 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 Ik ga misschien even uh, terug, Mali, we ja. waren daar net al over een mythe bezig rond ja. dat uh, akkoordvraag, die, die fameuze consent. Um, een andere mythe waar wij vaak ook vragen over krijgen, um, speelt op uh, data nadat een klant al klant is. Wat bedoel ik daarmee? Um, er wordt ons wel eens gevraagd, ja, een klant kan mij eigenlijk ten alle tijde bellen en vragen om zijn data uit ons systeem te laten verwijderen. Nu, dan komt natuurlijk de vraag, ja, maar die klant die heeft een polis bij ons lopen of die is verzekerd bij ons. Uh, uh, en wanneer zou dat dan voorkomen? Na een schadeval en fout bijvoorbeeld, zou het wel een keer in het voordeel van de klant kunnen zijn dat die gegevens nergens zijn opgeslaan. Uh, ja, hoe zit dat juist?
1: Dat ja. well, is inderdaad... He, die, dat, dat, um, recht om, en dat is het recht eh, om vergeten te worden, the right to be forgotten. Eh, en dat wordt zo... Eh, zeer
0: poëtisch. Ja, zeer,
1: zeer poëtisch. Um, ik vind dat het te, te, te gemakkelijk is gekopieerd eh, van, vanuit het feit dat je bijvoorbeeld in Google wel kan vragen, als je in de Google search terechtkomt, dat je kan zeggen van ja, kijk, bijvoorbeeld dat stuk, ik wil dat eh, vergeten worden. Men heeft dat copy-paste wat in de GDPR gezet en volgens mij niet altijd goed, goed daarbij uitgelegd wat dat aan mij bedoelde. Um, want het is niet absoluut. Hè? Want dat vergeten ook heel veel uh, 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 mensen uh, uh, voor die GDPR. De recital, artikel 4, zegt heel duidelijk dat de rechten die je hebt uit die GDPR niet absoluut zijn. En inderdaad, ik pak altijd naar analogie het verhaal. Stel uh, dat dat absoluut zou zijn. En uh, ja, dan, uh, dan zou ik voorstellen dat je het hier even afsluit. Dat we gewoon gaan shoppen, elk met ons creditcard. Ons creditcard uh, uh, uit, uh, uh, op maximum zetten. En morgen gewoon bellen naar de credit en zeggen, ja, ik heb het recht om vergeten te worden. En kunnen vooral vergeten wat we gisteren allemaal gedaan hebben. Ja. Inderdaad, hè, ook in die verzekeringswereld. Hey, stel je voor dat je een, een bepaalde uh, operatie hebt gehad. is zeer belangrijk ja, om je verzekerbaar risico en dergelijke in te schatten. Ja, dat je dan zou kunnen zeggen, ook, ook naar je medische ding. dat je zou kunnen zeggen, ja, ik weet dat ik eh, twee weken geleden een bepaalde operatie heb gehad, maar ja zouden dan een keer kunnen vergeten dat, dat mm -hmm. ik dat heb gehad? Dus dat is geen absoluut recht. Hè. Dat is er alleen maar als je toestemming hebt Gegeven, uh, en, op grond, en eventueel gerechtvaardigd belang. En uh, uh, op grond van inderdaad een uh, uh, overeenkomst, voor zover dat hij die overeenkomst niet schaadt. Bijvoorbeeld naar wettelijke bepalingen kan je dat al niet doen. Uh, als je verplicht bent, eh, zoals bijvoorbeeld ook in, in een HR-context, men is verplicht om als een, een, een werknemer ontslag neemt, eh, of je geeft die ontslag, om dat bijvoorbeeld zeven jaar bij te houden. Mm -hmm. Wel, dan mag die werknemer die weggaat gaat dan zeggen, ik eis dat je mijn uh, gegevens allemaal delete. Eh, ik ga mijn right to be forgotten uitoefenen. Dan moet je zeggen ja, oké, okay. ik moet daar wel op antwoorden. Maar je zegt, ja, wij kunnen daar niet op ingaan, want wij zijn verplicht om dat bij te houden. Wij kunnen eh, bijvoorbeeld bij de uitvoering van een overeenkomst, bij die polissen, kan je zeggen: van ja, sorry, maar wij kunnen niet ingaan op uw vraag, want ja, je bent contractueel verbonden mm -hmm. om met ons eh, dat en dat nog te doen. Dus, uh, vandaar hè, kun, kunnen we die, die vraag niet, niet uitvoeren. Ja.
0: Dus als ik het samenvat, is het eigenlijk zo dat... Uh, de, stel dat een, een verzekeringsmakelaar die vraag krijgt van een klant, dan dient hij die daar wel op te gaan antwoorden. Uh, maar dient hij die eigenlijk mee te geven aan de klant, kijk, dergelijke gegevens moeten wij om reden X of Y gaan bijhouden. En om die reden gaan wij die dus ook niet gaan verwijderen.
1: Als mensen natuurlijk wel moet bijhouden. Stel dat er een klant is die al lang geen, geen producten niet meer heeft, dat, het eigenlijk, dat je enkel zijn gegevens nog houdt voor direct marketing of zo. Zo, die zal, eh, ofwel zijn verzet kunnen daartegen, maar als die ook zegt, van ja, maar ik wil ook volledig vergeten zijn, die zal dat eventueel nog kunnen doen. Maar zolang dat je ja, lopende uh, contracten uh, hebt of wettelijke verplichtingen, ja, dan okay. ga je dat inderdaad niet kunnen doen. Dus je moet dan wel altijd casus per casus gaan kijken. Hè. Je kunt niet okay. gewoon zeggen, oké, okay, terecht eh, om vergeten te worden als verzekeringsmakelaar, daar moeten we nu niet meer naar kijken. Maar casus bij casus. En ik denk wel dat je inderdaad in het merendeel van, het ge van de gevallen gaat uitkomen waar je moet zeggen, we hebben uw vraag ontvangen, maar we hebben dat bekeken en wij kunnen daar niet uh, op ingaan of dat je een opsplitsing moet maken en zeggen van ja kijk voor uw polis en dergelijke maar wij hebben uw recht bijvoorbeeld om vergeten te worden wel opgenomen en wij hebben bijvoorbeeld u ons uit onze mailinglist voor nieuwsbrieven ja. uh, verwijderd dat zijn wel zo zaken dat als je dat op die manier doet en dan ga je eigenlijk ook wel vaak merken dat mensen daar wel ook oké okay in
0: zijn ja. nu stel dan de makelaar hier uh inbreuken tegen maakt. We hebben daarnet al gesproken over de verhalen rond fameuze boetes. Ik ja. ken de wetgeving ja, zeker niet zo goed als u, maar in het algemeen niet, niet 100% rond die beboeting dan. Maar er gaan heel wat verhalen rond, rond bepaalde percentages van het jaarlijkse, de jaarlijkse omzet en dergelijke meer. Nu zeer concreet, stel een makelaar maakt een inbreuk bewust of onbewust, wat hangt er hem of haar boven het hoofd dan?
1: Wel, ja, yeah, dat hangt dus uh, vanaf... Hey, uh er worden vaker wel inbreuken gedaan die niet worden opgemerkt. Nog door, door de betrokkenen, hè, uh, de klanten, uh, nog door, door de, de gegevensbeschermingsautoriteiten. Maar natuurlijk, als er een bepaalde inbreuk is die te hard hè, tegen de borst stoot, meestal van de betrokkenen, ja, dan zien we enerzijds ja, dat dat eh, via een klacht kan bij de GBA uh, terechtkomen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk één pad. Hè. Je kan ook nog altijd naar de rechtbank gaan. Dat, dat, het een sluit het ander niet uit. Uh, natuurlijk kan het ook zo zijn dat ja, de, de gegevensbeschermingsautoriteiten de beschermingsautoriteit heeft ook uh, bepaalde, geïnvesteerd in bepaalde software om te gaan kijken hoe de websites in elkaar zitten. Uh, zij kan ook bijvoorbeeld zeggen wij gaan morgen zeg maar, iets de verzekeringswereld wat targeten en, en, en gaan onderzoeken. Dus dat, allee, het kan uit die twee kanten komen. Dan is het wel bijvoorbeeld enorm uh, uh, belangrijk om te zien, en dat zien we ook in, gelukkig in de beslissingen, niet altijd, maar het marktenhof is daar zeer uh, consequent is, uh, in, die zeggen, ja, je moet wel kijken, is het bewust of is het niet bewust? Want want dat speelt de rol inderdaad in die beboeting. Als je effectief zegt van ik weet dat ik het niet mag doen, maar ik ga bijvoorbeeld mijn gegevens doorverkopen en, mm -hmm. hè, want ik heb als verzekeringsmakelaar, mijn goede vriend heeft een bankkantoor, wat op de dingen, en ik ga dat wat gaan doorverkopen yeah. en ik verdien eraan, win, win. En je hebt daar niet transparant over geweest. Je hebt daar, hè, want indirect marketing is weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. Daar heb je echt hè, uh, expliciete toestemming voor nodig. Je hebt dat niet bekomen. Je zet dat nergens en dergelijke. Als je dat weet dat je zegt van ja, ik ga dat niet doen, want wat niet weet, niet deert. Ja, dan zitten we in een ander verhaal. Mm -hmm. is dat, zijn die boetes dan natuurlijk altijd 4% van uw wereldwijde omzet? Ja. Is dat dan 20%, 20 miljoen euro maximaal? Nee, natuurlijk niet. Men zal gaan kijken naar, mm -hmm. naar, naar, naar uw business. Maar, maar ja, wat is veel en wat is niet veel? Ik denk, allee, moet ik kijken. Als dat contrario zou ik niet graag een boete krijgen van 15.000 euro. Want, allee,
0: Tuurlijk. Vind... Nee, dat is uiteraard eh, procentueel gezien, vandaar 4% van uw wereldwijde ja. omzet klinkt zeer groot. de meeste makelaars denken niet in termen van mijn wereldwijde omzet ja. uiteraard is... uh, maar 4% van de omzet voor elke ondernemer, elke zelfstandige is, is, is groot natuurlijk. Voilà, ja. voilà.
1: En ik, ik, ik denk, het is daarom ook allee, ik, ik ben wel vanuit allee, tegen het principe eh, van ah, we, gaan het, eh, of we moeten het doen eh, om die boetes te vermijden, wat zien we wel? Dat dan natuurlijk, dat is ook weer de grotere, maar grotere spelers gaan zeggen, oh ja, maar dan zetten wij gewoon een potje. Uh, klaar. Maar dan weer, dan vergeet je al de voordelen die je kan hebben door eigenlijk bezig te zijn met security, mm -hmm. met trust, met eigenlijk heel transparant te zijn, open te zijn uh, naar je klanten, dat zelfbeschikkingsrecht van je klanten. En als je dat eigenlijk gaat doen, dan denk ik in de long run dat, dat je daar eigenlijk meer gaat aan afzien, ook al gaat het je financieel niet pijn doen omdat je mm -hmm. daar die op pot hebt gezet. Maar, maar ik, ik, ik denk dat dat niet de, de, de dingen mag zijn van oh, wat is dat het, 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 het risico? wat wij wel natuurlijk doen is soms hè, heb je de 100% juridische juiste uh, 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 manier maar dan horen wij soms ook van klanten ja maar ja als we dat helemaal zo moeten doen of 100% juist, ik zal het ook anders zeggen, de manier hoe dat bijvoorbeeld de gegevensbeschermingsautoriteit, eh, want afhankelijk van land tot land, is die al strenger of niet, eh, en terecht of onterecht daarin, mm -hmm. eh, dan, dan moeten wij zeggen, van ja, dat is eigenlijk als we het eh, advies, kijk, we hebben vandaag nog een advies daarin gegeven, dat we zeggen, als we het advies volgen van de GBA, hoewel dat wij ook niet, eh, allee, denken denken dat daar wel meer mogelijkheden in zijn, maar ja, de GBA heeft zich daar blijkbaar nu zo over uitgesproken, mm -hmm. ja, dan, dan moet je het eigenlijk zo doen. Maar dan komt de klant eh, terug die zegt, ja, maar ik wil toch wel die mogelijkheid hebben, want anders is dat niet mogelijk, anders verliezen wij zoveel dit. Ja, en dan ga je eigenlijk wel een risico-inschatting gaan maken en zeggen van kijk, we zullen het dan zo doen, pas dit en dit. En dan heb je nog altijd een risico, maar als je dan kan aantonen, we hebben over dat risico nagedacht, we hebben extra ingezet op security, we hebben bijvoorbeeld die transparantie verhoogd en dergelijke. Als je dan een klacht krijgt en je moet dat dan gaan, gaan, gaan uitleggen, ja, dan is het een heel ander verhaal, want dan heb je niet dat bewust... Ik heb wat-niet-weet-niet-teert uh, uh -huh. scenario, maar dan heb je echt gezegd van kijk, we zijn daarover bezig geweest en wij hebben daar een interpretatie gemaakt van hoe dat die regel is. U mag misschien denken dat dat niet helemaal juist is, maar het is niet dat we hier de andere principes aan de laars gelapt hebben. Ja. En dan zien we dat, dat dat ook een heel andere beslissing met zich meebrengt.
0: Ja, ja. Magalie, misschien als afsluiter. Stel, ik ben een makelaar. Ik zie uh, dit, uh, dit gesprek en ik denk, goh, ik ben daar eigenlijk helemaal niet mee bezig na GDPR is, is ver van mijn bed, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Welke zaken zou u mij meegeven om, om dat te gaan vastnemen morgen?
1: Ja, wel, ik denk... Uh Ten eerste dat het zeer interessant is als je het wilt doen vanuit de goede optiek om je daarin wel te laten begeleiden. En dat hoeft, zoals we al eerder gezegd hebben, geen immens kostenplaatje te zijn. Uh, dus vandaar zou ik zeggen, ja, eh, surf zeker naar A Contrario eh, of eh, stuur eh, ons een mailtje. Maar, eh, dus dat is één ding, we begeleiden Dan krijgen
0: we wel een nieuwsbrief voor, stel ik.
1: Nee, nee, we hebben geen tijd voor onze nieuwsbrieven, <lacht> dus... Nee, uh, nee, nee dat, dat, mogelijk. Maar we kunt u altijd uitschrijven. Nee, nee. Maar uh, het ding is, en dan waar dat je zeker, eh, als, als men u dan... Eh, The want ik weet dat er ook natuurlijk andere spelers op de markt zijn. Uh, maar dan moet je eigenlijk kijken dat men nu zeer pragmatisch zegt van oké, okay, wij kunnen eigenlijk op zeer korte termijn een heel aantal quick wins noemen wij dat doen. Dat is die privacyverklaring in orde uh, zetten. Uh, kijken op de website. Hè. Vaak uw website uh, developers, die weten ook wel van wanten. Dus bijvoorbeeld, hè, wij zitten vaak eens een half uur een call. Ja, we zouden daar toch nog dat zetten. Kan je die samenvatting daar niet zetten? En je ziet eigenlijk op een half uur, ja, die die tekst maken, dan, meestal duurt dat nu wel iets langer, mm -hmm. maar op, op een, allez, een dag, twee dagen, kunnen, kun je eigenlijk al heel veel doen om, om die basis, wat wij noemen de fundamenten, aan te pakken en, en te zorgen hè, dat de windowdressing in orde is en dan eigenlijk een, een soort van stappenplan, roadmap te maken van kijk, wat doen we nu binnen zeg maar, de eerste zes maanden, het eerste jaar. En wat doen we in een derde fase naar, mm -hmm. hè, hoe gaan we dat eigenlijk up-to-date houden, zorgen dat we, hè, want, want het is niet omdat je het vandaag bijvoorbeeld goed bent, of bepaalde beveiliging hebt. Ja, als hè, uh, binnen twee jaar two-factor authentication uh, uh, iets is van oh my god, uh, two-factor authentication, dan waar komen ze nu mee af? Mm -hmm. um, ja, dan moet je natuurlijk daar hè, bijvoorbeeld wel op, op ingespeeld hebben. Maar je ziet, dat zijn die fases. En ik denk dat het zeker mogelijk is voor makelaars om iets zeer te mee te krijgen waarbij dan ze eigenlijk op korte termijn echt geholpen kunnen worden mm -hmm. en als ze dan de tijd he verder hebben om in die roadmap op wat langere termijn ja bepaalde goals te zetten en daar dus ook een, een budget dat weer he, niet, niet onnoemelijk veel per se moet zijn maar om dat eigenlijk mm -hmm. te gaan budgetteren en te zeggen kijk wij gaan dat en 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 dat doen ja.
0: dus als ik het samenvat uh, Piet Huysentwright style uh, zal ik maar zeggen. Ja, okay. Zorgen dat je kunt uh, begeleid worden of ja. zorgen dat er begeleiding is voor u. Uh, de window dressing zoals u ja. noemt. Zorgen dat het fundament uh, er, er ligt, uh, alles wat te maken heeft met uw data security, GDPR en dergelijke meer. En tot slot eigenlijk zorgen dat er een roadmap wordt opgesteld om op lange termijn ook te zorgen dat de ja. makelaar future-proof met die wetgeving kan omgaan. Ja. Allright, goed. Magali, heel hard bedankt om hier vandaag te zijn. Ja, heel fijn. En u uiteraard bedankt om te kijken. Deze aflevering van Halloween Show zit er alweer op. Hebben jullie nog vragen uh, voor Magali, dan kunnen jullie die steken stellen uh, in de comments onder in dit filmpje. Of Magali, waar kunnen de mensen terecht?
1: Ofwel op uh, www.acontrario.la of magalie.acontrario.la.
0: Voilà, kijk, jullie hebben het gehoord. Heel hartelijk bedankt. Hebben jullie nog vragen, dan kunnen jullie bij ons terecht. En ik zie jullie heel graag terug voor de volgende Hello Insurance.